0: 정혜림의 바지칸 뉴스 (음) 여러분 안녕하세요. 바지칸 뉴스 정혜림입니다. 최근 계속 논란을 빚고 있는 국가보훈처가 이번에 국민들이 대선 개입에 문제제기를 하고 있는 것이 안보 교육을 안 받아서 그렇다 이런 식의 주장을 내놔서 또 다시 무리를 빚고 있습니다. 이거 한번 해보자는 건가요? 민주주의 교육 좀 받으셔야 될것 같은데 그렇잖아도 어제 정부 출연 연구기관 센터장이 공식 행사에서 천황폐하 만세를 상청했다고 난리가 났었는데요. 정말 국가 보훈처로서 교육을 하고 싶으시다면 이런 분들 교육이나 좀 시켜주셔야. 뭐가 맞지 않을까요? 아니, 본인부터 좀 받으셔야 될것 같아요. 음악 듣고 와서 이야기 함께 나눠볼게요. 첫 곡, 이현우가 부르는 비가 와요 듣고 옵니다. 신청곡 있으시면 주세요. 잘해주고 싶었는데 아무것도 나게 해주지 못한 네, 첫 번째 노래로 이현우 씨의 비가 와요 듣고 왔습니다. 장마철이라고 하는데 오늘 밤에는 또 대부분 그친다고 해요. 아침에 비가 좀 오다가 그치다가 하는 것 같은데 어, 중부지방에는 좀 적게 오는데 아래지방, 남부지방에는 또꽤 많은 비가 내린다고 하네요 다들 특히나 이 빗길에 운전하시는 분들 조심하셔야 될것 같아요 네, 오늘 이야기 나눠보겠습니다 굉장히 또 분노스러운 뉴스가 아, 이분 진짜 뒷백이 얼마나 대단하길래 이렇게까지 하긴 뭐 그간 온갖 막말을 해서 논란이 이러는데도 불구하고 여기까지 온 거잖아요 5년 동안 임기를 채웠으니까 이 정권은 바뀌었는데, 보훈처장은 그대로 인 거니까요. 네. 어차피 차기 정권에서는, 어, 차기 정권에 전공 교체를 한다고 생각을 할 때, 설마, 하겠지? 어쨌든 생각할 때, 그, 그 이상은 안 되겠지만, 도저히 지금 뭐 두고 볼수 없는 수준에까지 이르고 있습니다. 애초에, 이물위원 행진곡 재창 거부부터 시작해서, 이물위원 행진곡 기념곡으로 지정하는 것도 굉장히 이제 뭐마찰이 빚어왔고요. 이것 때문에도 헤이만이 계속해서 이제 뭐 거론이 됐었는데 이번에 또 정말 이건 민주주의 국가에서 그것도 국가 차원에서 기념일로 지정돼 있는 5.18 민주화운동 5.18 민주화운동을 두고 이분이 하, 그때 당시에 광주에서 수많은 시민들을 학살했던 그 자리에 그것도 그 공수부대가 시가행진을 하도록 하는 뭐 이런 행사들 기획을 해서 무리를 빚었습니다. 어떻게, 인간이 어떻게 이런 상상을 하지? 이런 생각이 들 정도인데요. 피해자들 앞에서 퍼포먼스를 하는 거잖아요. 가해자가. 나 너무 잘하지? 나 너무 멋있지? 이런 걸 퍼포먼스 하는 거니까요. 이것도 참 용납하기 어려운데, 이것 때문에 야삼당에서 공동으로 발의해서 박승춘 보훈처장 해임건의안을, 해임결의안을 공동으로 발의했다고 합니다. 그래서 박근혜 대통령에게 해임하라고 강력하게 푸시를 하고 있다고 하는데, 글쎄, 웬만한 정치인, 웬만한 사람이라면, 당연히 이건 내가 마음에 드는 사람이라도 정치적인 이걸 생각해서라도 일단 뭐 이렇게 해임을 할 텐데, 워낙 여러분들 아시다시피 박근혜 대통령의 성정이 그러지 않으신 분이다 누가 뭐래도 내가 좋은 사람은 끝까지 간다 이런 주의시잖아요 얼마나 이쁘겠어 박근혜 대통령 입장에서야 뭐 아주 뭐 국민들이 뭐라든 말든 별로 신경 안 쓰시는 분이니까 가장 예쁘겠죠 그러다 보니까 어 글쎄 이분이 5년이 아니라 6년 이상 이 논란 속에서도 임기를 꿋꿋이 이어가시게 되지 않을까 걱정스럽습니다. 네, 이런 상황에서 <웃음> 온갖 우편향 논란이 이어지고 있는 와중에서도 조금은 몸을 움츠릴 법도 한데. 조금은 이게 렇 논란이 되면 잠깐 좀 자제했다가 그 이후에 다시 하고 뭐 이런 게 있잖아요. 네뭐 이분은 아, 진짜 어마어마합니다. 이번에는 그 보훈처에서 하고 있는 안보교육 우편향 안보교육 논란이 계속해서 있어왔는데 그 안보교육 관련한 이야기를 했다가 무리를 빚고 있다고 하네요. 더불어민주당 전해철 의원실에 따르면 보훈처가 국회에 제출한 업무 현황, 현황 자료에서 이런 얘기를 했다고 합니다. 지난 5년간 나라 사랑 교육을 받은 국민들은 정치, 이념 편향, 대선 개입 등에 대한 문제 제기, 사례가 전무하다. 이렇게 밝혔다고 합니다. 아, 그니까 이 말은, 그, 보은처가 주관하는 나라사랑교육, 말이 나라사랑교육인데, 이제, 이게, 우편향 안보교육, 민간인을 대상으로 하는 안보교육인데, 말은 안보교육이지만 굉장히 우편향적인 이런 교육을 진행하고 있습니다. 근데 이 교육을 우편향 교육을 받은 국민들은 대선 개입에 문제 제기를 하지 않는다는 거예요 아 이게 뭐 거의 황국신민 수준 아니에요? 황국신민 교육을 받은 사람은 천황폐하에게 문제 제기를 안 한다 이런 수준입니다 지금 대선 개입은요 정치 개입, 군의 정치 개입 국정원 대선 개입 이런 것들은요 법적으로도 헌법을 이 위헌이죠 위헌 헌법에 또 이거는 위해가 되는 법적으로도 불법인 거고요. 당연히 가장 중요한 대한민국의 민주주의 국가잖아요. 민주주의 국가에서 민주주의 자체를 훼손하는 행위입니다. 이걸 문제제기를 안 한다는 것은 그야말로 국민들이 주권국가에서 주권자, 그러니까 대한민국의 주권이 국민에게 있다라는 정신 자체를 아예 그냥 무너뜨리는 거고요. 내가 주인이니까 국민들이 이 나라는 우리 국민의 나라다라는 생각을 가지고 문제 제기를 해야 정당한 것인데 이에 대한 문제 제기를 하지 않는다? 뭘 어떻게 가르치길래 그래요? 이 나라는 여왕님의 것이다 뭐 이렇게 가르치는 거 아닌가? 정말 민주주의 국가로서 안보를 가르치거나 이렇게 했다면 당연히 이건 대선 개입은 잘못된 것이다 이런 공권력이 투입돼서 직접 정치의 선거에 개입하고 이런 거는 정말 이제 큰 문제가 있는 일이다 이런 교육을 하는 것이 정상인데요 그런 사고를 하는 게 정상이잖아요 근데 대체 무슨 교육을 어떻게 하길래 그 국가보훈처에서 하는 교육을 받으면 대성 개입의 문제 제기를 안 한다 이런 얘기를 하는 건가요? 근데 너무 웃긴 건 뭔지 아세요? 지금 우리가 얘기를 하고 있는 동안에도 국가보훈처가 군이 아니잖아요 국가보훈처가 만약에 교육을 한다면 안보교육 이런 게 아니고요 우리 호국선열들에 대한 독립투사들이 얼마나 우리나라를 지키기 위해서 이회영 선생 그 일가들 안중근 선생 일가들 혹은 우리가 몰랐던 독립군들 이런 분들이 얼마나 우리나라를 목숨 걸고 지켜왔는지 이런 것들을 가르쳐야 정상인 거잖아요 그지 않아요? 뭐저 뭐 다드사에서 했던 내용들 이런 걸 가르쳐야 정말 진정 국가부문처라고 할수 있는 거죠 근데 국가부문처가 안보 교육을 왜 하지? 그것도 참 이상하네요 네 그때 2013년 10월에요. 이미 이 교육과 관련된 문제가 제기됐었다고 합니다. 국정감사 당시 야당이 보훈처가 여권 편향의 안보 교육을 실시하는 방식으로 2012년 대선에 개입했다고 주장하면서 박순춘 보훈처장의 사퇴를 요구 한바 있습니다. 그때 이제 이런 교육을 그것도 대선 앞두고 이게 국정원 뭐 마찬가지로. 대선 개입으로 야당을 종북 좌파 세력으로 몰아갔다는 거죠. 국가보훈처가. 이 보훈처는 나라사랑교육, 그 안보교육이라고 하는 이걸 통한 국민인식 변화의 근거로 2005년 한국갤럽 여론조사에서 청소년 66%와 여성 78%가 미, 북 전쟁 시 북한 편을 들겠다고 라 했다가 2013년에는 71.1%가 한미동맹이 국가안보에 도움이 된다. 라고 답변했다는 점을 들었습니다. 아니, 뭐, 그럴, 그게 진짜인지는 모르겠지만, 그럴 수 있다 쳐요. 왜냐하면, 이명박, 박근혜 정부 들어오면서, 남북 간 갈등을 계속해서 더욱더 조장하고, 막, 적으로 더 많이 밀었으니까. 그럴 수 있죠. 전쟁 막 위기가 고조되는데, 거기서 북한 편들겠다 이게 말이 안 되잖아요. 네. 뭐, 그리고 지난해 퓨리서치 센터에서 한국인의 미국에 대한 호감도가 84%로 2000년 이후 최고치를 기록했다고 덧붙여기도 했습니다. 글쎄, 지금은 어떤지 궁금하네. 지금 우리 미국에서, 어 부산에 지금, 아시죠? 예. 그 생화학 실험장, 탄저균 뿐만이 아니라 온갖 생화학 실험장으로 만들려고 지금 준비를 하고 있다고 하는데. 이렇게 우리를 혹으로 생각하는 미국에 대해서 얼마나 호감도가 있을지 궁금합니다. 이런 더 걱정되는 것이요. 국가보훈처가 주관한다고 하는 나라사랑교육이 초중고교 학생들의 대상으로도 시행이 된다는 겁니다. 근데 표준 교환조차도 마련되지 않아서 묻지마식 강의가 이루어질 가능성이 크다는 거죠. 그간에 보훈처가 2014년부터 교사와 전문가 9명으로 구성된 평가단을 운영해 검증을 한다며, 강의 문, 강의에 문제가 없다. 라고 얘기를 하는데요. 하지만, 이분들이, 뭐, 누가 하는지 모르겠지만, 이분들이 강의, 그, 전문 강사진의 강의 현장 평가를 했다고 하는 내용이, 거의 뭐, 적절한 제스처가 참신. 아니, 뭐, 얼마나 적절한 제스처를 했길래, 옳았구나. 손바닥을 내치고 뭐 이러고 뭐 얼마나 적절한 제스처를 했길래 참신하다며 그게 강의 평가에 무슨 영향을 미치나? 얼마나 막 춤을 추거나 막 이랬나? 뭐 얼마나 참신했는지 모르겠지만 적절한 제스처가 참신하다며 애국심이 절절히 묻어나는 강의였다 이런 제 평가를 하기도 했답니다 중요한 건 강사진을 공개하지 않고 있는 거예요 아니 어린 학생들을 대상으로 하는 교육 같은 경우에는 특히나 교육 전문가의 이 자문을 받거나 사전 검증을 거쳐야 한다 이런 지적이 지금 나오고 있는데요 어떤 강사인지 완전 뉴라이트 이런 분들이 가능성이 굉장히 높죠 그전에도 이제 뭐몇번 무리를 빚었기 때문에 거의 뭐 심각하게 친일적인 그런 발언을 했던 분들도 꽤 있었습니다 논란이 됐었죠 이런 상황에서 어, 이런 교육을 받지 않아서 그럼 전 국민 모두 이런 교육을 받아야지 민주주의가 훼손되든 말든 대선 개입해서 독재가 일어나도 국민들이 입닥치고 아무 말도 안할 텐데 아 교육을 안 받아서 그래 이게 정말 2016년에 황국신민 교육이 아닌가 일제시대가 우리 조선 민중들에게 가했던 황국신민 교육이 아닌가 이런 생각이 들어요 진짜 아 어쩜 이런 분을 계속해서 국가보훈처장으로 앉혀 나가야 되니까 반드시 이런 분은 아 아니 군으로도 그렇게 좋으면 군으로 돌아가시든가요 군을 위해서 뭔가를 하시든가요 이런 분이 우리 군에서 한다는 것 자체도 어이가 없는데 아무튼 어쨌든 국가보훈처장의 이름으로 이런 그 그런 자리에서 이런 말도 안 되는 친일적이고. 반민주주의적이고 친독재적인 인물이 우리 역사를 훼손하며 오히려 정말 호국 영령들이 분노할 법한 이야기들을 아무렇지도 않게 하고 있다는 것도 진짜 충격적인 일이고요. 이런 상황에서도 지금 야삼당은 해임 건의안을발의잖아요근데 새누리당은 국가보훈처장을 장관급으로 격상해야 된다. 이렇게 적극 건의를. 하고 있다고 합니다 이건 이제 뭐 박승춘 처장을 그렇게 하자 이 얘기가 아니라 지금 언제 박승춘 처장이 국가보훈처장이기 때문에 이 자리를 장관급으로 격상시켜야 된다 이런 방안을 정부에 적극 건의하기로 했다고 합니다 아니 이것도 <웃음> 저뭐 나름 의미가 있다고 생각은 하는데요 하지만 하더라도 지금은 아니에요 지금은 안 된다고 봐난 절대 못하겠는데 박승춘보훈처장을 장관급으로 그럼 얼마나 더 기고만장해서 아, 내가 이렇게 잘해서 역시 민주주의 세력들을 확실하게 꺾고 야당을 완전 뭐 종북세력으로 몰아가고 내가 이걸 열심히 잘했더니 나라사랑안보교육 잘했더니 장관급으로 격상시켜주는구나 이런 생각을 하지 않겠어요? 절대, 네버! 절대 안 된다! 네 생각이 듭니다. 여러분 관심을 가져주시고 보다 더 분노해 주셔야 할것 같아요 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요 신청곡인데요 럼블피쉬의 비가, 비와 당신 듣고 올게요 이젠 당신이 그립지 않죠 보고 싶은 마음도 없죠 세월호 참사 특별조사위원회 활동 강제 종료에 나선 박근혜 정부가 사실상 특조위 해체 수순에 돌입해 놓고도 선체 조사는 보장하겠다라는 황당한 주장을 하고 있습니다. 강제 종료를 밀어붙이기 위한 눈가리기용 꼼수라는 비판이 제기됩니다. 해양선부는 지난 21일 특조위에 세월호 인양추진단 명의 공문을 보내 6월 30일로 특조위 조사활동을 강제로 종료시키겠다는 방침을 전했습니다. 또 7월 1일부터 9월 3 0일까지를 종합보고서 및 백서 발간, 작, 작성, 발간 기간으로 규정해 해당 기간 특조위 정원을 72명으로 통보했습니다. 정부는 특조위 예산도 올해 6월까지만 배정해둔 상태인데요. 이런 방침은 세월호 특별법에 규정된 특조위 활동기간 개시를 정부가 자의적으로 판단한 데 따른 것입니다. 특별법에 규정된 특조위 활동기간은 위원회가 구성을 마친 날로부터 1년 플러스 연장 6개월입니다. 여기에 종합보고서 작성을 위해 3개월 추가 연장을 할수 있는데요. 특조위는 정부 여당의 집요한 방해 속에 지난해 8월이 되어서야 예산을 겨우 받고 활동을 그때 시작을 했습니다. 실제 활동 기간은 거의 10개월에 불과한 거죠. 그럼에도 불구하고 특조위가 구성도 되지 않았던 1월 1일이 개신이라고 주장하며 정부는 강제 종료를 밀어붙이고 있는 거죠. 이처럼 사실상 특조위 해체 수순에 돌입한 정부는 한편으로는 특조위의 선체 조사는 보장하겠다라고 말도 안 되는 소리를 하고 있습니다. 특히 김현태 세월호 인양추진단 부단장은 기자들에게 어제 특조위가 해체되더라도 선체 인양 후 3개월간 선체 조사에 참여할 수 있도록 할 것이라고 얘기했습니다. 해수부 자체 행정 해석에 따라 특조위가 해체되면 사무처 형태로 참여할 수 있게 하겠다. 이런 내용입니다. 하지만 이는 그 자체로도 진정성도 실용성도 없는 제안이라는 게 특조위 측 반박입니다. 해수부는 지난 6월 13일 선수들기 실패 이후 인양 목표일을 7월 말에서 8월 이후로 연기한 상황인데요. 게다가 해수부가 발주한 인양 선체 정리 작업 용역의 예정 공정표에 따르면 선체를 목포 신항에 거치한 뒤 선체 내 외부 세척 공정기간 2주일이고 총작업기간이 3개월이라고 합니다. <웃음> 이석태 특조위 위원장은 기자회견에서 이런 상황을 설명하며 해수부가 9월 30일까지 종합보고서와 백서 작성 발간을 마치고 활동도 종료하라고 주장함을 감안할 때 특조위가 이 기간 내 실제로 선체를 조사할 수나 있을지 조사를 과연 하더라도 며칠이나 할수 있을지 또 조사 결과를 종합보고서에 반영이나 할수 있을지 알수 없다고 지적했습니다. 인양기 만약에 또 늦어져서 9월 이후에나 이루어지게 된다면 해수부 주장에 의하면 특조위 조사활동이 이미 종료되는 것이기 때문에 아예 조사 자체가 불가능하다는 거죠. 결국은 특조위를 들러리로 내세워서 여론을 호도하겠다는 것밖에 되지 않는다 지적하고 있습니다. 권영빈 특조위 진상규명 소위원회 위원장도 민중의수회와의 통화에서 강제 종료 시도는 특조위 방해책동에 백미라며 선체 조사 운운은 그것을 가리기 위한 여론 호두책에 불과하다. 뭔가 해주는 것처럼 하면서 조사를 막는 행태를 덮고 강제 종료를 밀어붙이기 위한 명분을 만드는 것이다. 라고 지적하고 있습니다. 음악 하나 더 듣고 올게요. 자우림의 노래 신청하셨는데요. 누구라도 그러하듯이. 정하나의 바칙한 브리첫 번째 소식입니다. 강은희 여성가족부 장관이 어제 위안부 기록물의 유네스코 세계기록유산 등재사업 예산이 전액 삭감된 것과 관련해 정부 차원에서 더 이상 지원은 필요가 없다고 판단한다. 라고 밝혔습니다. 아니 정작 민간 업체들은 단체들은 돈 없어서 난리라고 하는데 강 장관은 국회의 여성가족위원회 전체회의에서 유네스코 내에서도 세계기록 유산 등재는 민간이 추진하는 게 기본 정신이라며 이같이 말했습니다 기록 등재가 제대로 되려면 민간 차원에서 해야 한다는 쪽으로 정부에서 방향을 정했다며 민간에서 자발적으로 하고 있기 때문에 좀더 지켜보는 것이 필요하다라고 설명했습니다 아니 그럼 돈이라도 대주던가요 이번 예산 가, 삭감 결정이 지난해 한일협상에서 위안부 기록물의 등재 사업을 보류하기로 했다는 이면 합의설과 관련 있는 것 아니냐라는 의혹에 대해서는 그런 내용은 전혀 없었던 것으로 아니다라고 이야기를 했습니다. 글쎄 음, 믿기가 어려운데요. 더군다나 예산을 있으면서도 쓰지 않고 민간단체들은 허덕허덕하고 있는데 쓰지 않고 게다가 올해는 아예 없앴다는 게 어떻게 받아들이게 될지 모르겠습니다. 야당 의원들은 여성부가 위안부 문제에 대해 안일한 태도를 보이고 있다고 질타했습니다. 한편 이런 가운데 박원순 서울시장이 정부의 위안부 기록물 유네스코 세계기록유산 등재사업 예산 삭감 방침에 대해서 정부가 하지 않는다면 서울시가 나서서 지원하겠다고 밝히기도 했습니다. 네 다음 소식입니다. 새누리당 김도읍 원내수석부대표가 어제 4.16 세월호 참사 특별조사위원회 활동기간을 보장하라는 야당 요구에 대해 또다시 거부 의사를 표명했습니다. 김수석 부대표는 서울 여의도 단사에서 열린 비대위 회의에 참석해 특조위가 지난 1년간 검찰 수사나 법원 재판 외에 무엇을 더 밝혀냈는지 앞으로 기간 연장받아 무엇을 할 것인지 모르겠다며 특조위 활동 기간 보장은 결국 정쟁의 장으로 몰아가겠다는 것밖에 되지 않는다라고 주장했습니다. 아, 그러니까 특조위가 그동안 제대로 한게 없기 때문에 더 이상 연장해 줄 필요가 없다라는 거잖아요. 댁들이 방해했으니까 못했잖아요 그렇게 못 하게 하려고 예산도 안 주고 방해를 하고 난리를 피웠으니까 못 했던 거지. 조사 하도록 밀어줬더라면 조사 를못 했겠습니까? 그리고 그토록 조사를 제대로 못했다면 당연히 조사를 하도록, 더 잘하도록 기간을 연장해주는 게 맞죠. 이때까지 하는 동안, 이 기간 동안 조사한 게 별로 없네? 아예 하지마! 이렇게 하면 도대체 국회에서 특조위를 탄생시킨 의미가 대체 없는 거잖아요. 이게 정쟁의 장으로 몰아가는 거다가 아니라 그런 말을 하시는 김도욱 부대표께서 정쟁을 만들고 자초하고 계시다는 생각이 듭니다. 아무튼 두 야당에서 특조의 활동기간을 연장해달라는 제안을 해왔고 본격적인 원구성 협상이 있기 전까지는 상당히 깊게 논의해서 잠정적 결론에 도달할 만큼 논의가 있었는데 원구성 협상이 본격화되면서 지지부진하게 지금까지 진행되어 온 것이라며 이렇게 이야기 했습니다. 그러면서 그 청와대 조사를 빼주면 뭐 해주겠다 이런 딜과 관련해서는 있지도 않은 사실이라며 이야기를 전혀 그런 적 없다라고 부인을 했다고 하네요. 과연 아닐 것 같은데. 네, 마지막 소식입니다. 전국민주노동조합총연맹, 민주노총이 오는 25일부터 총파업 총력 투쟁 기간에 돌입합니다. 민주노총은 어제 오전 11시 민주노총 대회의실에서 기자회견을 열고 "우리는 오늘 박근혜 정권의 노동계약과 강행, 노동계약 강행과 대량해고 구조조정, 노동탄압과 공안탄압 공세에 맞서 절박한 심정으로 5대 요구쟁취를 위한 민주노총 상반기 총파업 총력투쟁을 선포한다"고 밝혔습니다. 5대 요구안은 노동계약 완전 폐기, 노동계 완전 폐기, 최저임금 만원 재벌책임 전면화, 노동기본권쟁취, 주 35시간 법정노동시간 단축 등입니다. 네, 음악 하나 더 듣고 올게요. S1어비가 부르는 노래입니다. 비와 아 비오는 날의 수채화 듣고 올게요. 눈 속이 살아 있는 듯 느껴지며. 세상 속 가장 필요한 목소리들이 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 하루 4, 500개의 배, 택배를 배달하던 30대 택배기사가 뇌출혈로 쓰러져 숨졌습니다. 그는 CJ 대한통운 소속으로 길게는 하루 16시간 이상 근무를 했고 쓰러진 당일까지도 물건을 배송했습니다. 노동조합과 유가족은 그가 무리한 택배일로 과로사했다고 보고 있지만 차측은 그가 스스로 욕심을 내서 일했고 병으로 죽었을 가능성도 있다는 입장입니다. 업계 1위에 CJ대한통운 소속 30대 택배기사가 죽음에 이르기까지 도대체 무슨 일이 있었던 걸까요? 10여 년간 택배기사로 일해왔던 CJ대한통운 소속 37살 민모씨가 지난 3일 오후 택배일을 마치고 뇌출혈로 쓰러져 4일 오전에 사망했습니다. 그의 노동, 그의 동료와 노동조합의 말을 종합하면 무리하게 일을 해왔고, 쓰러진 당일까지도 수백 개의 택배를 배달했다고요. 그를 수년간 봐왔다는 목동 11단지 경비원 윤모씨는 사망한 민시대에 단지에 오는 수십 명의 택배 기사 중 가장 열심히 일했다고 말했습니다. 다른 택배기사들에 비해 두 배가량 물건을 배달했고 부인까지도 함께 도와 일을 했을 정도라고 합니다. 택배가 많은 경우에는 밤 10시까지도 돌리는 경우가 있었다고요. 같은 단지를 배달하는 타사 택배기사 김모 씨도 대한통운이 물량이 많은 것도 사실이지만 유독 더 과업에 시달렸다. 단지에 마주치는 시간에는 오후 4-5시까지 점심을 못 먹고 빵을 먹으며 배달하는 모습도 많이 봤다 라고 이야기했습니다 그의 배송지역인 목동 11단지에서 만났던 경비원과 택배기사들 모두 과로사할 정도로 그가 과로사할 정도로 택배량과 근무 강도가 엄청났다 라고 입을 모으고 있습니다 하루 4-500개 한 달에 만 개의 택배를 배송했다고 하고요. 물량이 너무 지나치게 많은 날에는 부인과 함께하기도 했다고 합니다. 실제로 경비실에 비치된 택배일지에는 다른 택배기사들보다 월등히 많은 민씨의 배달기록이 빼곡히 적혀있었는데요. 이 같은 민씨의 죽음에 대해 택배업계에서는 터질 게 터졌다라는 분위기라고 합니다. 택배기사에게 과도하게 물량을 떠넘기면서 당일 배송을 강요하는 구조가 이런 사고를 불렀다는 지적입니다 업계에 따르면 CJ대한통운 소속 택배기사들이 CJ대한통운과 계약을 맺은 지역벌 대리점과 업무 계약을 맺은 특수고용직 신분입니다 여기 소속돼 있지만 사장이라는 거죠 개인사업자라는 거죠 그래서 이분들이 대리점에서 물량을 받아서 한 건당 700원 정도의 배달 수수료를 받는다고요 택배를 하기 위해서 차량을 직접 소유해야 하고 이런 건 지원을 안 해줘요. 직접 소유해야 하고 업체 차원에서 별도의 기본급 등 비용 지급이 전혀 없기 때문에 배송량을 최대한 늘리지 않으면 이걸 이제 먹고 살수 있는 돈이 없는 거예요. 공공운수노조 화물연대 CJ대한통운 택배 분해는 하청구조뿐 아니라 무리한 수화물 작업, 또 당일 배송 정책이 인명사고의 원인이었다고 지적하고 있습니다 노조에 따르면 시대의 대한통운 택배기사들이 오전 7시에 출근해서 오후 1시 전후까지 수화물 작업을 하고 이후에 배송 업무를 시작하는데요 임시의 물량 500개를 기준으로 택배 1개당 1분에 배달할 수 있다고 가정하면 임시는 휴식시간 전혀 없이 8시간 이상 오후 10시 전후까지 일을 해야만 했었다고 합니다. 수화물 작업이 조금이라도 길어지거나 물량이 더 많이 몰리게 되면 회사의 당일 배송 정책 때문에 무조건 이날 보내야 되는 것 때문에 밤늦게까지 일할 수밖에 없었다는 게 관계자의 설명입니다. 노조는 할당 지역의 택배 물량을 개인이 처리해야 하는 근무 특성상 아파도 쉴수 있는 구조가 아니라는 거예요. 수속기자들이 할당지역의 물량을 책임지는 개인사업자 신분이기 때문에 노동자로서 받을 수 있는 이런 혜택 같은 게 전혀 없는 거예요. 보호를 받지 못하는 거죠. 자신이 일을 못하면 다른 비싼 대체인력을 써서라도 배송을 해야 되는 구조였다고 합니다. 그렇기 때문에 돈을 벌어야 하는 이런 택배기사들이 몸에 이상신호가 온다고 해도 쉴 엄두를 내지 못한다는 거죠. 이에 대해서 시대의 대한통운 관계자는 다른 택배업체와 비교해 열악한 근무 조건이 아니다 뭐 이러면서 그냥 개인적으로 자기가 욕심 더 많이 하려고 욕심 부려서 그런 거다 이렇게 이야기를 했다고 하네요. 네, 다른 택배업체들도 다 이런 환경에서 일한다 이런 얘기인가 물론 이제 노동부가 직접 판단해야 될 부분이라고 다 얘기를 하고 있지만 대한통운 소속으로 노동자를 엄연히 시키는 대로 일을 하고 있으면서 개인사업자로 분류가 된 것도 이건 다시 맞지 않는 구조고요. 노동자로 같이 이제 그 계약서를 쓰게 되면 어찌됐건 쉴수 있는 시간이나 이런 것들 보장이 될 텐데 일을 시키면서 개인사업자로 분류가 돼 있다 보니까 시키는 대로 해야 하지만 마음대로 쉴 수도 없는 아니 정말 개인사업자라면 아예 그냥 뭐 몸이 안 좋거나 이러면 프리하게 쉴 수도 있겠죠. 그런 것도 안 되고 그 업무를 쉬는 동안 비싼 인력을 대체해서라도 메워야 하고 이런 구조에 있다 보니까 하루 16시간씩 4,500개씩 택배를 나르며 37밖에 안된 젊은 나이에 비명행사를 하고 말았다 이런 지적입니다 저도 이 회사의 사무실에 들어오시는 택배 기사님들 뵈면 항상 굉장히 다급하고 좀 이렇게 지쳐 보이시고 항상 이렇게 막 뛰어다니다시피 하시면서 그런 모습들 많이 뵙는데요. 아참 이런 구조가 바뀌지 않고서는 이제 터질 게 터졌다라고 얘기하는 건그 이런 상황을 계속해서 아픈 것 숨겨가며 참아내고 계시는 또 다른 분들이 정말 많다 이런 생각이 듭니다. 음악 하나 더 듣고 와서 어 인사드려야 되겠네요 산울림의 노래입니다 그대 떠나는 날 비가 오는가 슬픔은 오늘 이야기 아니오 두고두고 두고 낀 눈물이 내리리니 잡은 손이 젖어가 네, 오늘도 바칙한 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다. 벌써 금요일이네요. 주말 잘 보내시고, 저는 다음 주 월요일에 건강하게 돌아오겠습니다. 다들 비 조심하세요. 월요일에 뵐게요. 안녕! 그대 이피 지는가? 과거 는 내게 로도.